0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。孩子长到六岁才被通知，当初在医院时，两家人抱错了孩子，然后两家人交换孩子。交换的背后是两个孩子的无声抵抗，是两个母亲的心如刀割，是父亲们弄懂究竟什么是父亲的机会。和庆多生活的六年是和亲生儿子刘晴分开的六年，良多究竟应该怎么选？一定是由父母来做选择吗？究竟什么是父亲？究竟怎么成为父亲？那接着上一期，我们继续来分享《失之愈合》的这本书。如父如子。由于在抱错孩子事件上的分心，导致梁多在公司的竞争对手有机可乘，直接挤占了他的位置。梁多被宣布调任到后方的技术部门，虽然职位上没有变动，工资也没有降低，但是对于之前是公司香饽饽的部门来说，这无异于坐了冷板凳。他的工作变得十分清闲。搞技术的那些研究员心思都在科研上，他这个管理层每天的状态就是喝茶、看报纸、等汇报。与此同时，他也试图陪伴孩子，虽然不见得他能够融得进去。也正是在这个过程当中，良多发生了很多改变。自从交换孩子，绿就经常无意识的发呆，他无法全身心投入的去陪伴留情，甚至他连该怎么称呼留情都不知道。他任由刘情肆无忌惮地玩游戏，因为只有这个时候，他可以不用想办法打发刘情，进而可以躲进自己的思绪当中。刘情呢，则用自己的方式抵抗着这一切。画一幅画，上面的父母明显是熊大和尤加里，对着钢琴总是乱弹一通，粗鲁地用玩具车撞着墙壁，而做这一切就是为了让良多和绿讨厌他。只有这样。才有可能被送回原来的家。一次，绿带着刘晴去了恐龙馆玩了一天，回到家里，由于太累，刘晴又不愿意休息，绿便让刘晴在一旁玩游戏，自己倒在床上睡着了。等到他睡醒了，才发现已经过了三个小时，而且刘晴不见了。在他到处找的时候，接到了熊大家的电话。原来刘晴一路摸索逃票，乘坐新干线回到了自己原来的家。刘晴的突然回来让熊大和尤加里大吃一惊，但还是什么都没问，只是给他做晚饭，带着他玩，大笑大闹着。但没有人给看着这一切的庆多解释原因。庆多看到归来的刘晴，以为是任务结束了。他知道最近表现得非常好，他最近都没有再哭，总是很认真地做着暑假练习册，每天都做很多页。每次熊大都阻止他，让他少做点，但庆多还是想赶紧完成任务。4 0天才做完的练习册，他一周就做完了。他心想：我变坚强了，我变优秀了。等到晚上，梁多去接刘晴回家的时候。庆多听到门外爸爸的声音，很激动。他以为爸爸是来接自己的，但听到他喊刘晴的名字，庆多赶紧钻进壁橱。他明白爸爸来接的不是自己，他不想看到爸爸的脸，也不想被爸爸看到。良多也没去见庆多，他不能让庆多想家。他觉得如果自己不表现得冷酷些，一切就会土崩瓦解。也是经过刘晴的这次出走，梁多才意识到，原来自己给孩子的陪伴太少了。他们的家庭时光开始逐渐增多，他们开始想办法和刘晴相处，而刘晴似乎也不再那么抵抗了。只有在夜深人静的时候，才会哭着说自己想原来的爸爸妈妈。当然，绿和梁多也会有愧疚感，好像这样背叛了庆多。梁多翻看照相机里的照片时，才发现里面有很多庆多之前拍的照片，都是他偷偷拍爸爸的，熟睡的，伏案工作的，坐在沙发上看资料的。梁多痛苦的哭了起来，胸口痛得仿佛要裂开一般。他忽略了给庆多的爱，也忽略了庆多有多爱他这个爸爸。他再也忍不住了，终于带着一家人跑去见了庆多，并告诉庆多。任务结束了，他抱着闹情绪的庆多，拼命地说着对不起。庆多也抱着爸爸，两家人约定一起露营，要买一个最大的帐篷，这样露营的时候，所有人都可以席地而眠。他们约定，未来两家人要更多的互动，要更多的一起活动。说实话，这本书的结局让我们所有人都长舒了一口气。这并不是说今后等待这两组家庭的问题就不存在了，而是说因为这件事情，为人父母开始正确认识自己的角色和亲子关系，那这样会在处理两个孩子今后成长碰到的新问题时变得更加从容。其实，在这个故事当中，对于故事走向起决定性作用的是良多这个角色，正是良多的转变，才让整个故事的走向发生转变。在此之前，良多身为父亲，却并不理解父亲的责任，也不知道什么是该有的亲子关系。那从当初两家人在一起活动的时候，熊大和良多的一段对话就能看出这一点。熊大说：“良多先生比我这老骨头年轻，还是多挤出点时间跟孩子一起比较好。”良多并不能认同，他说：“这个。”世上有各种各样的亲子关系，这不挺好的吗？我家的方针就是培养孩子什么事情都可以独立完成。熊大说：“对这些事，你可不能嫌麻烦呀。”这话我也不想说，不过这半年的交换留宿，我跟庆多在一起的时间，比迄今为止梁多先生跟庆多在一起的时间都要长呀。梁朵很不耐烦，唉，有些工作是非我不可的。但接下来，熊大一言说中了亲子关系的核心要义，那就是，为人父也是非你不可的工作呀。那以上的对话其实可以看出两人在对待陪伴孩子上的不同，两人的教育观念可以说是差距非常大了。熊大和尤加里，他们虽然在经济上不如良多家，但是他们更懂怎么去爱孩子，怎么去陪伴孩子。他们试图去了解孩子想要的是什么，并尽力的去满足他们。那么，良多为什么会是这样的呢？他究竟经历了什么才成为现在的良多呢？那这本书里其实也交代了良多的原生家庭。良多原本有一个幸福的家庭，父亲努力上进，母亲温柔有爱。梁都和哥哥原本都在东京最好的学校读书，但有一天，父母突然离婚了，没有任何交代。父亲开始每晚喝得烂醉回来，母亲也消失了。后来，新的母亲信子出现了，父亲的投资又接二连三的失败，梁都和哥哥不得不跟着父亲流转。后来，梁多的父亲只要炒股挣了钱，就会马上辞职，把钱挥霍干净后再来找工作。他每次换工作都会搬家，如此周而复始，他们没法再回到原来的生活。而这期间，信子一直任劳任怨地照顾着他们一家人的生活起居。信子一直以为能用爱感化这两个没有血缘关系的孩子。但长久下来，只有稍微成熟的大哥感受到了信子的付出，也愿意和那个家庭保持往来。从少年时期开始，一直到成年后结婚生子，梁多从来没把信子当成自己的母亲。哪怕信子刚到他家时，他被逼着跪在信子面前，父亲一遍又一遍地扇他的耳光，让他叫母亲，他也没叫。父亲喜欢喝酒，更喜欢酒后发酒疯，打骂信子。打骂孩子，梁多对这样一个没有任何责任心的父亲深恶痛绝。他拼尽全力考上很好的大学，也顺利进入了建筑公司，拿着高薪，住着高级公寓。他终于离开了那个家，自那以后很少回去。而那些人也成了不相干的人。让他决定正视父亲这个角色。正确看待抱错孩子这件事儿，真正懂得该如何做出取舍、解除自己心中芥蒂的，则是一个少年。他因为工作调岗，心中不满，酒后去那个护士家质问当年的罪恶刑警。而那个和护士没有血缘关系的少年跑出来挡在他面前。良多说：“这和你没有关系。”少年却说：“有关系，她是我的妈妈呀。”那个场景让良多不自觉地想起了信子，同样都是继母的信子。得知他的孩子庆多出生，父亲和信子跑来看，他和父亲起了纷争。信子想缓和两人的关系，他对信子说：“这跟你没关系吧，信子女士。”得知他的孩子抱错了，父亲用生病作为借口把他骗回家，让他赶紧把孩子换回来。父亲说。你听好了，这就是血缘，人和马都一样，血缘很重要。今后这孩子会越来越像你，相反，庆多会越来越像他的父母。虽然瞧不起父亲，但良多当时是认同父亲的这句话的，只是同时，他也看到那一刻信子脸上的震惊、哀伤、失望。送他出门的时候，信子说。就算没有血缘关系，也没关系的。一起生活就会处出感情来，也会越来越相似。夫妻不也是这回事吗？父子的话不是更加如此吗？我就是这样想着抚养你们两个的呀。父亲告诉良多血缘很重要的时候，信子伤心了。毫无血缘关系又处在难对付年纪的两个孩子之间，即使这样。信子还是用尽全力抚养他们长大。若是肯定了父亲的话，就等于否定了自己存在的意义。良多想，这是信子在拼尽全力的抵抗。正是因为挡在护士面前的那个少年，良多决定和自己的内心和解。他跟信子道歉的那一刻，他的心里才真正认同了信子，认同了和信子的母子关系，认同了。天长日久相处的感情比血缘更重要。有时候我们不得不承认，很多儿子都是在成为父亲之后才知道如何做儿子；很多父亲在成为父亲之后依然不知道如何当父亲。良多的父亲如此，良多也是如此。最开始，梁朵以为他只要努力、积极、上进，绝不赌博，就和自己的父亲不同。他以为他只要保证全家有优渥的生活条件，不会居无定所，就是优秀的父亲。父亲嗜酒如命，自己滴酒不沾，只要和父亲不一样，自己就一定是个好父亲。当了父亲之后，他把自己的努力、精进、年少时的遗憾，通通投射到儿子庆多身上。当看到儿子并不如自己那样优秀，也没有像自己的性格一样强势，这是良多内心所不能接受的。所以，在他知道庆多不是亲生儿子的时候，脱口而出说了一句：“果然如此啊！”在他看来，不去上补习班就没办法被优秀学校录取的庆多，钢琴完全没长进的庆多，逃避跟其他人竞争的庆多，根本不像自己。这也说明。他从始至终根本没有把儿子当成一个独立的个体，而是当成自己的附属来看待的。不仅没有从心底接受，更没有投入时间陪伴。这一点，就连他看中的血缘亲生儿子刘晴来了，他也没有尽心的陪伴。哪怕他明明调岗了，周六周日的时间充裕了，他也是整日躲在书房里假装自己在工作。特别是刘晴捣乱的时候，一旦处理不好。他就把责任全推给太太，然后在心中大骂熊大家究竟是怎么教养孩子的。所以表现好的地方都归功于血缘，看不顺眼的地方都是教养不善之过。这副嘴脸酷似他的父亲，对自己不利的事情就通通推给别人，这与他深恶痛绝的父亲也是如出一辙。同样都不知道怎么爱孩子，反而是通过儿子才知道父子一场各自应该扮演怎样的角色。这天下确实有很多父亲以为当父亲就是要教育儿子怎么做人，却不知道原来从儿子身上才能学会怎么样成为父亲。那么回到这两期节目的开头，你们心中有答案了吗？到底该选择一脉相承的血缘关系？还是朝夕相处的陪伴，刻下的感情。其实这本书中无时无刻都在通过一些细节来讨论这个命题。比如两家人刚开始一起活动的时候，梁多问尤加里的那句：“你还能像以前那样爱着这个毫无血缘关系的孩子吗？”从这句话可以看出，他最初就是坚定的血缘支持者，而尤加里却说：“能爱呀，当然能。”像或不像这种事，只有没有感受到与孩子羁绊的男人才会去纠结。是啊，两位母亲可是与孩子朝夕相处的，他们内心与孩子只有割舍不断的感情。而相比大人，孩子可是没办法做出选择的。相比大人，他们选择的唯一方向只会是天长日久陪伴带来的亲密感。父母只能是养育自己、与自己朝夕相处的那个人。正是孩子的这般天真纯粹，才让良多敢于正视自己的内心。虽然他是交换孩子的坚定执行者，但面对命中注定的血缘与日夜相伴的亲情，自负果决的良多居然内心会摇摆不定。他很多时候都在强压着情绪，这其实已经说明，经年累月积淀下来的父子亲情。早已超越了血缘的羁绊，血缘关系固然重要，不可改变，但从某种意义上来说，这只是遗传生物学的一种，而真正陪伴带来的感情是比血缘更真实的存在，一不留神就可以牵绊一生。那我想这本书的意义不仅仅是教会我们如何成为父亲，如何当好儿子，它更深层的意义是让我们知道如何与家人相处，父母如何与孩子共同成长。毕竟，人的一生都在成长，有的时候从孩子身上学到的可能更多。而之所以亲子一场，不仅仅是因为血缘，更是因为爱。那好的，这就是这两期给大家带来的这本书《世之欲和的如父如子》。什么叫如父如子呢？父亲和儿子从来不是割裂存在的。老话常说。一个女人当了母亲之后，才更能理解母亲；放到父子关系上也是一样的，只有儿子成为了父亲，才能理解当初自己的父亲。同时，也只有以父亲的身份和孩子一起成长，才能成为真正的父亲。如果此刻你正在被亲子关系困扰，有一个不知道该怎么相处的儿子，或者你有一个你完全瞧不上却深深爱着的父亲，你可以读一下这本书。也可以看这本书的同名电影。如果邀请父亲或者孩子一起看，我相信你会收获良多。最后，希望所有的父母教育孩子的时候都保持敬畏。你是怎样的，你的孩子就是怎样的。当你意识到孩子也在注视着自己的时候，你便会懂得什么是如父如子。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。